0: Você está ouvindo a One HealthCast, o seu
1: podcast de saúde única. Olá, eu sou o Tiago e se a humanidade se tornar imortal, seremos o tumor do planeta?
0: E aí, ouvintes, eu sou o Paulo e a Oncologia Comparada é o a futuro tratamento de neoplasias em humanos e animais.
2: Oi, pessoal, meu nome é Caroline Franklin e, como diria José Saramago, para conhecer as coisas há que dar-lhes a volta dar-lhes a volta toda.
1: Muito bem pessoal, nesse nosso último episódio da primeira temporada do One Health Cast, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a medicina comparativa relacionada ao câncer. Para isso, hoje teremos como convidado o Leonardo Costa, que é estudante de medicina veterinária da Universidade Estadual do Maranhão e também é o presidente da Liga Acadêmica de Oncologia Veterinária, e vai conversar com a gente a respeito desse tema.
3: Oi, gente, tudo bem? É, então, como já foi dito, né, meu nome é Leonardo, é, sou estudante de Medicina Veterinária da UEMA, e atualmente estou como presidente da Liga Acadêmica de Oncologia Veterinária. E eu queria primeiro agradecer o convite, né, e espero que durante esse encontro a gente consiga... É abordar bastante sobre esse mundo que é a oncologia.
1: digamos assim, para o câncer, é neoplasia maligna, onde neo vem de novo e plasia de formação. Então a neoplasia é uma formação de novas células. As células possuem vários processos de alterações celulares, que são alterações adaptativas para atender a necessidade daquele organismo. Processos, por exemplo, de diferenciação celular, Alterações do número de células, tamanho das células, etc. São exemplos de alterações celulares. E a neoplasia acontece quando essas alterações celulares se desregulam e o tecido original perde a sua função ou então perde a sua estrutura básica. E como ele perde a sua estrutura básica, ela perde muito da sua regulação. Então, em suma, a neoplasia é um tecido modificado do organismo que não vai responder muito bem a regulações. Tanto regulações extracelulares de outras células que não conseguem se comunicar apropriadamente com a célula neoplásica, tanto regulações intracelulares. Assim, por exemplo, ela não consegue suprimir mecanismos de divisão celular e nem o processo de morte celular, que é a apoptose. As neoplasias elas podem surgir de tecidos saudáveis, mas elas são muito associadas a tecidos que sofrem estresse celular e acabam, assim, induzindo-as a sair do seu estado natural. Então, o conceito genérico e geral de câncer é de uma célula que saiu da hemostasia do organismo. O câncer ele não tem uma causa única. Existem diversas causas externas, presentes no meio ambiente, por exemplo, e causas internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas, que vão favorecer o surgimento do câncer. Os fatores podem interagir de diversas formas. Entre 80% e 90% dos casos estão associados a causas externas, e somente de 10% a 20% de causas genéticas. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, os hábitos e o comportamento daquele indivíduo podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. As pessoas, em geral, entendem por meio ambiente coisas como água, terra e ar. Porém, podemos citar como meio ambiente o ambiente de trabalho, que podem ser indústrias, químicas e afins, o ambiente de consumo, que podem ser os alimentos e os medicamentos que aquela pessoa consome, e o ambiente social e cultural, ou seja, formas de agir e de se comportar. Esses ambientes expõem o ser humano a fatores de risco ambientais, para o surgimento do câncer, e esses fatores são denominados de fatores cancerígenos ou carcinogênicos. Esses fatores podem alterar a estrutura genética das células, ou seja, alterar o seu DNA. Apesar do fator genético exercer um importante papel na formação dos tumores, ou seja, na oncogênese, vão ser raros os casos de câncer que devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e a fatores étnicos ou seja, são raros os cânceres com exclusividade do fator genético. Existem ainda alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação dos agentes cancerígenos ambientais. Isso parece explicar por que algumas dessas pessoas desenvolvem câncer e outras não, quando expostas ao mesmo carcinogênico, por exemplo. O envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células que tornam elas mais vulneráveis ao processo cancerígeno. Isso somado ao fato de as células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diversos fatores de risco para o câncer, explica em parte... O porquê do câncer ser frequente em pessoas mais velhas, em pessoas com o estado mais avançado de vida. Como exemplo aqui de câncer hereditário, a gente pode citar para o pessoal aí de casa que está ouvindo a gente, o retinoblastoma, que é um tipo de câncer de olho que ocorre com maior frequência em crianças. Ele vai surgir na retina imatura e os sinais e sintomas comumente incluem a leucocoria, que vai ser um reflexo esbranquiçado na pupila. Normalmente é detectado com fotos que utilizam flash. Na foto a criança vai ter um reflexo esbranquiçado no olho. Por causa disso, as pessoas ficam atentas àquilo e acabam se descobrindo ao câncer. Além disso, essas crianças podem ter estrabismo e com menor frequência inflamação e visão prejudicada. Esse tipo de câncer ocorre de 1 a cada 30 mil nascidos vivos, ou seja, representa cerca de 2% dos tumores em crianças. E sendo um câncer hereditário autossômico dominante, ele é causado por uma desativação mutacional de ambos os alelos do gene supressor Rb1. Esses genes eles são genes supressor do retinoblastoma localizado no cromossomo 13. E a função desse gene é produzir uma proteína que vai desacelerar o crescimento das células da retina. Então, quando esse gene está desativado por essa mutação, vai surgir uma neoplasia na retina. As células ali do reti da retina vão começar a se proliferar sem controle por causa da perda desse gene. E, gente, o câncer também pode surgir pela exposição da pessoa a fatores de risco, os fatores carcinogênicos, que são substâncias capazes de promover alterações genéticas nas células do corpo humano. E a gente tem que prestar atenção que o mesmo fator pode ser um fator de risco para várias doenças, não só para o câncer, como por exemplo o tabagismo e obesidade, que são fatores de risco para além do câncer, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. Assim, vários fatores de risco podem estar envolvidos na origem de uma mesma doença. E os estudos mostram, por exemplo, a associação entre álcool, tabaco e o câncer na cavidade oral. Nas doenças crônicas, como câncer, as primeiras manifestações podem surgir após muitos anos de uma exposição única de radiações ionizantes, por exemplo, ou contínua, no caso de radiação ultravioleta, que é a radiação solar, ou do tabagismo, que são fatores de risco para o câncer. A exposição solar prolongada, sem proteção adequada durante a infância, pode ser, inclusive, uma das causas do câncer de pele no adulto. Os fatores de risco eles podem ser encontrados no ambiente físico, eles podem ser herdados ou podem ser resultados de comportamento, hábito ou costumes próprios de um determinado ambiente social cultural, como o hábito de fumar, por exemplo. E aqui eu quero dar uma ênfase a um fator de risco ambiental porém que é um fator de risco biológico, que é o caso do câncer de colo de útero, que é uma doença causada pela exposição da mulher ao papilomavírus humano, HPV. E nesse caso, o agente carcinogênico é o vírus. Existem mais de 100 tipos de HPV, Porém, são os subtipos 16 e 18 que são mais comumente relacionados ao desenvolvimento desse tipo de câncer, que é cerca de 70%. O câncer do colo de útero continua sendo uma das principais causas de morte por câncer entre as mulheres em muitas regiões menos desenvolvidas do mundo. Geralmente, quando um médico suspeita que uma pessoa está com câncer, os primeiros exames diagnósticos solicitados são exames de imagem para detectar a massa neoplásica. E esses exames de imagem a gente pode citar radiografias, tomografias, ultrassonografias e ressonâncias magnéticas. O câncer normalmente é confirmado ao obter um pedaço do tumor por meio de uma biópsia por agulha ou cirurgia. Esse exame é capaz de encontrar células cancerígenas em exames microscópicos da amostra da área suspeita. E existem também alguns marcadores tumorais que podem ser detectados em um exame de sangue e esses marcadores são substâncias que as células cancerígenas secretam quando presentes. E Léo, é, em um exame microscópico, você saberia dizer para gente quais são as diferenças gerais entre uma célula saudável e uma célula cancerígena?
3: Então, Tiago, quando a gente fala né, dessa análise microscópica, a gente tem duas categorias, o citológico e o histopatológico. Quando a gente fala de um exame citológico, né, um exame ali rápido, que ele vai triar aquela, aquela lesão. Então, por exemplo, se trata de, uma, de, um, de um nódulo, a gente consegue ver se é, um, se é uma neoplasia maligna, benigna, ou quão maligna aquela neoplasia é, né? e vai dizer para o um oncologista com que velocidade ele tem que intervir ali naquele processo. Né? E nesse exame a gente consegue ver né, as células de, de maneira isolada, então a gente consegue ver é, o formato das células, o formato dos núcleos, né? quais são as atipias que aquela célula vai apresentar, se esse conjunto de células tem um pleomorfismo né, considerável, se é, tem muitas figuras de mitose, por exemplo. Né? E quando a gente fala de um exame histopatológico, a gente fala né, da arquitetura tecidual de, de uma maneira mais completa daquele, daquela neoplasia. Né? Então a gente consegue avaliar melhor e graduar melhor aquela neoplasia.
2: Dentro da definição é importante falarmos a respeito da incidência de pacientes oncológicos na veterinária, que vem aumentando devido à maior longevidade desses animais, que ficam mais suscetíveis a terem neoplasias, e esse fato ele pode ser tanto atribuído aos avanços da medicina veterinária e também ao maior interesse dos tutores em realizar o tratamento oncológico. É importante falarmos também que o câncer ele é responsável por um número considerável de mortes em animais e, de acordo com a Oncologia Veterinária, existem uma série de fatores que podem levar ao surgimento de câncer em pequenos animais e, neste sentido, eu gostaria de perguntar ao Léo quais seriam esses principais fatores facilitadores de, de quadros neoplásicos.
3: Então, Carol, quando a gente fala desses fatores facilitadores, né, a gente está falando ali dos agentes carcinogênicos, né, esses agentes que podem vir a desencadear um processo de neoplasia naquele animal, né. Então, a gente tem três tipos de agentes carcinogênicos, né, que são os, os físicos, os químicos e os biológicos, certo? Quando a gente fala dos agentes é, físicos, a gente tem como, por exemplo, o fator radiação ultravioleta. Né, que os animais estão expostos ali àquela radiação. Né, e a gente sabe que os animais de pelagem branca, por exemplo, eles têm uma predisposição maior a vir desenvolver carcinoma de células escamosas, por exemplo, por conta da incidência direta do, dos raios UV. Né? Ah, os fatores químicos, por exemplo, né, sabe-se que alguns hormônios que são administrados em cadelas e gatas, principalmente, né, para impedir ali que aquele animal venha, a ter uma gestação, eles são, são, são é, substâncias que podem vir a contribuir né, para que aquele organismo venha a desenvolver uma neoplasia, certo? E também tem estudos hoje que falam que tutores que são fumantes né, e possuem pets, esses pets eles podem vir a ter uma predisposição maior ao desenvolvimento de algumas neoplasias também. E quando a gente fala de agente carcinógeno biológico, a gente sabe... Né, que tem alguns vírus, que eles podem vir também é, a estimular esse crescimento dessas células ali. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o papiloma vírus, o próprio FIV, a própria FELV, eles podem vir a desencadear um processo neoplásico ali naqueles animais.
2: Léo, cada um dos tipos de câncer, ele pode se manifestar de forma diferente no corpo do animal. Sendo assim, quais seriam os principais sinais da ocorrência de neoplasias?
3: Então, quanto aos sinais aos sinais clínicos, né? Esse animal ele pode apresentar vários sinais clínicos, né? A gente começa do básico lá, por exemplo, a neoplasia em pele, que ela ele esse animal ele pode vir a ter um aumento de volume naquela região, uma área de alopecia, né, Ou uma ulceração, uma, fí uma fístula. É, o animal vai ter uma sensibilidade maior ali naquela região, né? Pode ser que ele venha a desenvolver uma coceira, por exemplo, a nível geral, a gente tem assim, as síndromes para, para neoplásicas também, né? que o animal ele vai vir a, a ter um conjunto né, de sintomas é, que eles não necessariamente estão relacionados à metástase, né? mas que, por exemplo, o animal pode ter ali uma apatia, é, diarreia, vômito, né? é, ele pode vir a apresentar uma perda de peso que aparentemente não tem motivo, é, sangramentos espontâneos nas fezes, na urina ou em outros orifícios, né? Então, tudo isso são sinais que a gente tem que se ater, principalmente naqueles animais mais idosos, né? Quando a gente fala de neoplasia, de câncer, neoplasias malignas, né? São, é uma doença de animais de adultos, idosos, né?
2: Realmente, os sinais eles são bem variados. E dentro da oncologia veterinária, para se ter um diagnóstico preciso... É fundamental conhecer as origens do problema... E realizar os exames corretos para detectar a enfermidade. Pois, quando ela é diagnosticada precocemente... As chances do tratamento ele resultar em cura ele são bem maiores. Então, Léo, qual seria a melhor estratégia para se ter um diagnóstico preciso, certeiro?
3: Sim, com certeza. Então, quanto mais cedo for feito esse diagnóstico melhor será o prognóstico desse animal, né? Então, como principal estratégia que eu acho, assim, que eu, que eu acredito, né? em primeiro lugar, seja o tutor perceber que aquele animal ele tem alguma coisa errada, houve uma mudança de comportamento, e já levar esse animal para uma consulta, né? Porque lá o clínico ele vai poder avaliar aquele animal melhor, é, fazer exame de sangue, é, exames de imagem, se houver nódulo aparente, por exemplo, uma citologia ali. Então, tudo isso... É, leva um melhor prognóstico para esse animal.
1: No meio ambiente podemos encontrar substâncias naturais ou provindas de processos humanos que vão ser capazes de causar danos ao genoma celular, provocando mutações que podem estar associadas ao surgimento de neoplasias. E é importante comentar sobre isso, porque existe um ramo da ciência que investiga as causas de câncer provocados por mutagênicos ambientais, e o nome dessa ciência é a mutagênese ambiental. No meio ambiente podem existir agentes químicos e físicos que quando em contato com o ser vivo, são capazes de aumentar as taxas de mutações celulares. A radiação ultravioleta por exemplo, é um tipo de mutagênico ambiental e está associado ao surgimento de melanomas que é o câncer de pele. Já falando em agentes mutagentes químicos, podemos citar o gás mostarda que foi bastante utilizado na primeira guerra mundial e ele é capaz de induzir crosslinks, ou seja, ligações entre ambas as fitas do DNA e, inclusive, o gás mostarda foi o primeiro agente mutagênico químico a ser descoberto. Outros exemplos de agentes mutagênicos químicos que podemos citar são os pesticidas, aditivos alimentares e as afloctoxinas, que são produzidas por fungos e são comumente encontradas em plantações de milhos, de amendoins e castanhas. As nafotoxinas podem induzir danos oxidativos no DNA, que induz mutações de genes relacionados ao controle do ciclo celular. Isso representa um dos fenômenos iniciais da carcinogênese, que é a perda do controle da reprodução celular. Inclusive, a exposição prolongada dessa substância está relacionada ao surgimento do câncer de fígado. Outro exemplo de mutagem ambiental importante de se destacar são os poluentes atmosféricos, que são encontrados em altas concentrações em centros urbanos, prejudicando a saúde humana, a saúde dos animais e o meio ambiente. Um dos efeitos adversos da exposição da poluição do ar é o câncer de pulmão. Um estudo publicado em 2017 por Alves e colaboradores, expondo células de pulmão a partículas de queimadas da floresta amazônica, demonstrou que esse tipo de poluição causa danos oxidativos ao DNA, e até morte celular. Como vários agentes mutagênicos estão distribuídos no meio ambiente, seja na água, no solo e no ar, é muito importante realizar uma avaliação de risco que essas substâncias oferecem, pois substâncias mutagênicas podem se acumular em diferentes níveis tróficos, podendo prejudicar indivíduos e populações. Então, para avaliarmos o risco de agentes mutagênicos, podemos utilizar alguns testes de laboratórios, como o ensaio de cometa, utilizado para detectar lesões no DNA, o teste de AMES, utilizado para detectar mutações gênicas e o teste do micronúcleo, usado para detectar mutações cromossômicas. Além desses testes, existem espécies que são bioindicadoras e que são capazes de indicar precocemente se houve alguma modificação biótica ou abiótica naquele ambiente. Por exemplo, existe a espécie de planta Tradescantia pálida, que é uma ótima bioindicadora para avaliar a poluição ambiental. E é disso que a mutagênese ambiental trata, identificar e estudar possíveis agentes mutagênicos no meio ambiente. Esses testes são de grande importância para identificar substâncias carcinogênicas e alertar Populações que são expostas a essas substâncias. A mutagênese ambiental é vital para a prevenção e mitigação de exposição de substâncias em populações que podem causar câncer.
0: O tratamento oncológico em humanos e animais possui semelhanças, mas também com possui diferenças. Observe o surgimento de neoplasias em animais de companhia ocorre com maior frequência em animais adultos. Enquanto em humanos, adultos e crianças podem desenvolver neoplasias. As terapias contra o câncer, como a quimioterapia, a radioterapia e a imunoterapia, são mesmo utilizadas em humanos e animais. Entretanto, a quimioterapia em humanos é mais agressiva, levando até à perda de cabelos. O tratamento cirúrgico é utilizado em ambos, mas varia de caso para caso. Por exemplo, em cadelas de gatos com neoplasias mamárias, é recomendado realizar a mastectomia parcial ou total, enquanto em mulheres podem ser utilizados tratamentos adjuvantes com fármacos, para assim evitar procedimentos cirúrgicos. Em relação aos animais, quando o diagnóstico vem, a notícia triste também é ocupada por uma preocupação. E agora? O que eu posso fazer para ajudar? A opção que nesses casos era a eutanásia. Entretanto, nos últimos anos, com a avanço da ciência, nos diagnósticos precoce e tratamentos aprimorados, ela se tornou a última alternativa sendo escolhida somente quando a qualidade de vida do animal não pode ser preservada. Infelizmente, muitos tutores ainda esbarram nas dificuldades financeiras para cá com custos de tratamento, e saber procurar ajuda quando a ação do veterinário já fica muito limitada. Em casa, além do carinho e da parceria para enfrentar a doença, uma forma efetiva de ajudar o pet é cuidando da alimentação, onde uma dieta equilibrada com o mínimo de conservantes e associada ao tratamento minimiza o crescimento de tumores o tu, tutor também deve sempre procurar, tocar seu animal procurando por nódulos e observar comportamentos fora do habitual, além de sempre ter acompanhamento veterinário. Então, nesse contexto, quais os principais tratamentos recomendados para animais com câncer?
3: Ah, então, quando a gente fala de tratamentos, a gente tem que saber primeiro é, com que tipo de neoplasia a gente está lidando ali. Né? Então, saber se para aquela neoplasia a gente pode resolver ali só com uma cirurgia, com uma quimioterapia, uma radioterapia, ou se a gente precisa associar várias modalidades, né? fazer uma eletroquimioterapia, por exemplo, ou uma criocirurgia. Então, tudo isso é muito levado em consideração. Né? Então, é... em relação a... aos tratamentos, a gente tem todas é... essas possibilidades, né? Galera, eu não sei se
1: vocês sabem, mas existe uma área da ciência que faz parte da saúde única, que se chama medicina comparativa. E é uma disciplina distinta da medicina experimental, que usa modelos animais de doenças humanas e animais em pesquisas translacionais e biomédicas, para esclarecer mecanismos de doenças humanas e animais. E é uma área da ciência que tem sido fundamental em muitos dos avanços médicos importantes da humanidade, como, por exemplo, a descoberta do agente etiológico do antrax, desenvolvimento de vacinas, soro antiofídicos, o atual tratamento do HIV, desenvolvimentos em pesquisas para transplantes cardíacos, tratamento de distúrbios psiquiátricos, tratamento de câncer e o desenvolvimento de vacinas. Na medicina comparativa, existe uma grande preocupação, que é a lacuna translacional. Apesar da utilidade dos modelos animais para o desenvolvimento de tratamentos médicos, a literatura ela está repleta de exemplos de pesquisas em vivo, promissoras, mas que não conseguem replicar os mesmos resultados em humanos. Por isso, os países elaboraram diversas leis e regulamentos quanto à replicabilidade de estudos feitos em animais para humanos. No contexto de pesquisas relacionadas à oncologia e desenvolvimento de tratamentos para doenças oncológicas, é importante ressaltar que a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos envolvem um estudo multidisciplinar, iniciado pela abordagem química, identificação de alvos terapêuticos, passando pelos testes farmacológicos e toxicológicos pré-clínicos, técnicas de formulações farmacêuticas e culminando com a avaliação da segurança e eficácia deste tratamento em seres humanos. A
2: medicina comparativa ela pode contribuir de forma mútua com relação ao câncer. Os cânceres dos pets eles têm, em geral, muito em comum com os tumores que afetam os próprios seres humanos. Isso porque os mecanismos da doença eles são muito semelhantes, muito parecidos. E novas pesquisas feitas na medicina humana, como o reconhecimento e a intervenção em genes ligados ao câncer, eles também podem servir na oncologia veterinária. Essa ela, é uma área da ciência que tem muitas benesses nas trocas de conhecimento entre a saúde humana e a saúde animal e vice-versa. E para os pets é uma retribuição por um companheirismo e uma amizade que realmente não tem preço. E podemos citar também que a indústria farmacêutica, ela está interessada nesse assunto, porque novos medicamentos, eles podem representar uma terapia mais adequada para humanos. E a vantagem de se avaliar um tumor num cão, por exemplo, é que esses animais, eles têm um tempo de vida mais curto que os seres humanos. Então, dois anos de acompanhamento representam oito ou mais em uma mulher, por exemplo. Isso dá mais agilidade para as pesquisas e avaliações, né? E avanço na ciência. Depois de falarmos sobre a definição, os sinais, diagnóstico, tratamento, fica a pergunta que não quer calar. Tem prevenção? Há alternativas, Léo, que possam retardar ou mesmo impedir o aparecimento dessas neoplasias?
3: Quando a gente trata de, de prevenção, é, a gente tem que ter aquele cuidado, né? De estar sempre levando o animal para consultas periódicas, principalmente quando o animal tem uma certa idade já, né? Que já, a gente já sabe que o câncer é uma doença de animais é, mais velhos, né? E aí algumas estratégias que a gente pode ter, né, para prevenir alguns tipos de neoplasias, por exemplo, é a castração, né? A castração de fêmeas pode diminuir ali a probabilidade daquele animal vir a desenvolver é, neoplasia mamária. É, a castração de machos né previne ali a, a, as neoplasias testiculares, né? E é sempre importante o tutor ali apalpar, né? O seu animal, ver se tem algo de diferente, apalpar as mamas, né? saber se o animal está sentindo algum tipo de incômodo ali. Então, tudo isso é muito importante né? quando se trata de prevenção.
0: Os primeiros estudos da medicina comparativa se deram em 1970, pelo oncologista veterinário e Schiffen-Refro, quando ele na Animal Medical Center em Nova York, onde lá ele observou que técnicas de tratamento para tumores em animais e humanos poderiam se ajudar, em especial crianças com osteossarcoma. Posteriormente, ele entrou na Universidade do Colorado e lá desenvolveu uma técnica cirúrgica que estava que cães com tumores ósseos tivessem é, alguns membros amputados. Essa técnica foi denominada cirurgia somente de membros. E, em colaboração com o um cirurgião ortopédico, ele adaptou essa técnica para preservação de membros em crianças. E o primeiro caso ocorreu em na década de 90, onde uma menina de 11 anos chamada Emily Brown, que morava no estado do Colorado, apreensava um caso particularmente complicado de astro-sarcoma. Seus médicos, sabendo do chute desenvolvido por Stephen, pediram sua colaboração e ela foi submetida a primeira cirurgia experimental, que foi um grande sucesso e a própria Emily, agora adulta, afirma ter salvado a sua vida.
2: Então, Léo, queremos te agradecer pela sua participação, pela sua colaboração no podcast, fechando com chave de ouro essa temporada, com um assunto tão importante para a saúde única, que é a medicina comparativa. Queremos agradecer também a Leonco, que é a Liga de Oncologia, no qual o Léo faz parte, que fez esse link com a Lazuni e também nos colocamos desde já à disposição para futuros projetos e futuros links que possamos participar.
3: Ah, gente, eu queria primeiro agradecer a Lazune, né, pelo convite. Fiquei extremamente feliz quando me chamaram para participar do podcast, né, para falar sobre Oncologia, que é um assunto que eu gosto muito, que é um assunto muito atual, é uma área que tá crescendo muito dentro da medicina veterinária, né? Então, fiquei extremamente feliz. E sigam a Leonco, fazendo já uma propaganda aqui da, da Liga de Oncologia, e podem contar comigo pra qualquer coisa, tá? Tchau, tchau!
1: Bom pessoal, esse foi o nosso último episódio dessa temporada do One HealthCast. Foi uma honra para nós poder realizar este projeto de extensão, que se iniciou como uma forma de manter a Lazune ativa durante a pandemia da Covid-19. E hoje se tornou um projeto de extensão que alcançou várias pessoas por todo o Brasil e em outros países, em nome de toda a Liga Acadêmica de Saúde Única, agradeço imensamente a todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste projeto. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau pessoal!
2: Tchau, ouvintes! Muito obrigada pela audiência e até mais!
0: Esse podcast foi gravado pela Liga Acadêmica de Saúde Única da Universidade Estadual do Maranhão. Mande a sua sugestão ou comentário para o arroba lazuni.ema ou para o e-mail lazuniwema.gmail.com.